0: jamais joué rugby dans ta vie, Ferme ta gueule Bonjour à vous, bienvenue dans ce second épisode de 15 bras 15 jambes consacré à la coupe du monde du rugby et plus spécialement au match de poule. nous allons donc revenir sur les deux dernières journées de ces matchs de poules, Eh bien on commence de suite Nous, alors, nous allons reprendre ce numéro là où nous y étions arrêtés la dernière fois. Avec un petit Tonga Namibie, donc Tonga 35, Namibie 21. Donc j'ai vu des Tongiens rapides, très puissants, comme on dit le plus voir des joueurs des Pacifiques, mais par contre plutôt aux fraises ce qui concerne la défense. J'ai vu une équipe de Namibie présente dans le jeu, très incisive sur ses actions et plutôt mal payée. Le match était quand même. Plutôt haché. Après, on a eu ce qu'on appelle le, 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 encore un gros match dans la poule A, ah, la poule de la mort. Donc, on a vu on a eu Galles, Fidji, les Gallois s'en sont tirés de peu 23 à 13, grâce à un bon euh, Gareth Davis, leur demi -de mêlée. Donc, on a vu, euh, alors, pareil, comme les, euh, les Gallois avaient pas mal de joueurs blessés, on a vu euh, un arrière qui évolue. Euh, dans le, dans, le championnat, dans le championnat celte de second niveau, donc pour ceux. Nous, pour ce qui euh, vaut à la Pro d 2, c'est Matthew Williams. Après, euh, j'ai vu euh, c'est la technique des faiblards, j'y reviendrai souvent. C'est euh, le ballon porté, parce que c'est des phases euh, structurées et quasi statiques où les, où les équipes de plus faible niveau ont, ont du mal à lutter. quoi. Et après, donc, voilà, les Fidjiens sont rapides, mais euh, bizarrement, ils sont plutôt là sur les lancements de ballons euh, classiques. Donc, euh, après touche, euh, tout ça, ils ont du mal à évacuer le jeu. Après, on a eu France-Canada, 41 à 18, dont l'équipe de France a fait un bien meilleur match que précédemment. Moi, j'ai vu euh, pour ce match un très bon Michalak. J'ai vu, alors, euh, après, il a vu beaucoup plus, alors, euh, il en a quand même vu des passes. On a vu aussi du coup, des roulades, des glissades, mais j'ai vu une bonne, une bonne amélioration au niveau des soutiens français. Et euh, du joueur assez valeureux, et pareil, voilà. Les, euh, les... Après, on a eu 5 minutes de flottement, où les Canadiens nous ont planté euh, deux essais. Bah, C'était très bizarre, j'ai pas trop compris pourquoi. Euh, ça se paraissait le mal français, euh, dès qu'on marque, après, euh, tout s'envole. Donc on passe au match matchs. Pareil, match assez disproportionné cette fois. Cette fois on revient avec Nouvelle-Zélande. Alors Nouvelle-Zélande, Géorgie pardon. Donc 43 à 10 euh, défaite, euh, lo enfin, défaite logique de la Géorgie. Donc moi j'ai vu voilà, une, une Nouvelle-Zélande euh, très à l'aise dans son jeu. Euh, on a vu des trois quarts euh, qui jouaient bien. On a, moi j'ai vu aussi euh, un Richimako euh, bien chiant et il bien éclaté parce qu'il y a eu quand même eu un très beau duel d'avant, les Géorgiens ayant un pack très intelligent. Alors euh, voilà, ce que je retiendrai pour leur Géorgie, c'est qu'ils sont euh, une équipe très prometteuse, je trouve. Une équipe qui manque de vrais matchs de haut niveau parce qu'ils jouent souvent contre la Roumanie. Ou, euh, et, 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 du coup, c'est euh, même l'équipe euh, qui représente le plus fort euh, challenge dans, la, dans le tournoi de destination B. Et je suis pas sûr qu'avec ça, ils puissent évoluer, euh, puissent tirer l'équipe vers le haut. Et euh, j'ai pas trouvé l'arbitrage aussi bien terrible sur ce match. Après, nous passons à Samoan Japon. Donc euh, alors les Samoans ont fait une entame une, une entame ouais, cauchemardesque. C'était.. Euh, ils se sont pris ouais, des ces casquettes directement. Le match était aussi très haché malgré que les japonais euh, sont, sont toujours très appliqués et, et essaient toujours de mettre du rythme dans leur jeu, euh, à l'image de leur très bon talonneur euh, Ori. Et voilà, les, les Samoans, euh, pour revenir à l'entame cauchemardesque, on a vu, euh, par exemple, l'arrière qui avait été très bon au match précédent, des Samoans euh, Nanae Williams, qui n'a pas été bon, et euh, sur l'ensemble du match, dont les Samoans ont pris euh, trois cartons jaunes, déjà un euh, au niveau... Euh, ça peut être très vite pénalisé et surtout plus de 17 pénalités ce qui est énorme sachant que à 10 déjà euh, on est dans la tranche supérieure des euh, des mauvais payeurs après donc on est voilà on repasse on est toujours dans la même poule avec euh, Afrique du Sud de Écosse. donc on a vu un match euh, très physico-physique avec des plein de gros à l'image de Edzebest et euh, de Jagger pour euh, la, pour l'Afrique du Sud, avec une seconde ligne donc euh, très intelligente, euh, dont les, les box sont revenus sur un jeu très euh, très physique, donc euh, rentrons une passe, rentrons une passe, du jeu en pénétration. Euh, moi j'ai vu des, euh, des écossais à côté de ça euh, plutôt précipités, eux qui pouvaient, mettre, euh, qui pouvaient mettre plus de volume de jeu, mais qui ont, euh, qui ont décidé de suite d'écarter pour pas trop se faire contrer euh, par la puissance des... Euh, des Sudafs, du coup ils ont fait pas mal de fautes bêtes, maintenant ah, le match qui a éliminé l'Angleterre, donc Angleterre-Australie ah oui, euh, ben j'ai pas dit le score je crois des deux matchs précédemment donc Samoa euh, 5-26 et euh, Afrique du Sud, 34-16 donc là pour le match de l'Angleterre-Australie je reviens à donc Angleterre-Australie 13-33 euh, alors moi j'ai vu bah, déjà un très, bel, un très très beau premier essai australien euh, avec une belle redoublée euh, dans la, avec, sur la zone du 10 et le 10 qui était concerné donc euh, Bernard Follet, qui pour l'instant fait un excellent début de Coupe du Monde. On a surtout vu c'est surtout ça qu'il faut retenir je pense une troisième ligne australienne euh, dantesque avec le duo euh, Hooper-Pocock euh, qui on est qui en est qui sont très proches euh, en termes de euh, de façon de jouer, dans c'est des plaqueurs euh, gratteurs des joueurs non forcément très chiens à jouer. Mais euh, voilà, je pense que le, 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 les associations ont fait beaucoup de mal à l'Angleterre hein. Et euh, je noterai voilà aussi que les, globalement le pack, euh, le pack australien a fait des gros gros efforts, euh, eux qui étaient des fois euh, aux fraises euh, plus, il y a quelques années. Quoi. Bon après voilà, les anglais aussi ont pas su profiter parce qu'ils ont été un peu, ben, un petit peu, un petit peu bougés devant. Mais voilà, ils ont su quand même. Euh, euh, ils ne sont pas sortis vraiment à la tête de cette euh, Coupe du Monde, étant donné que il y avait un, un vrai différentiel par rapport à l'Australie. Ils doivent avoir plein, pas mal de regrets. Des joueurs, surtout comme Tom Gengs, doivent avoir des regrets, le talonneur, par rapport au match contre le pays de Gallo. Euh, vraiment, euh, ils sont déconnés sévères. Quoi. Après, on passe à Argentine. Tonga, 46 à 16, donc euh, victoire logique des, euh, de l'Argentine aussi, continue à prouver sa, sa montée à niveau depuis le mat, leur match inaugural contre les, euh, contre les All Blacks, donc c'était finalement un match que j'ai trouvé plus ouvert que, que, que prévu, les, ça, se re, ça se reverra un petit peu plus tard, mais l'Argentine marque pas mal d'essais, mais aussi en prend beaucoup, c'est un petit peu, euh, pour ça qu'ils s'inspirent un peu de, comment dire, de, de, de Barcelone, un peu au foot, qui est un peu dans ce même type de stratégie, c'est un match ouvert, j'ai vu des trois surtout des trois quarts euh, argentins très très bons, à l'image de Nicolas Sanchez, qui est vraiment pas mal, et après les Tonga, voilà. c'est un petit peu mieux, Il y a, sur ce match là, on a vu pas mal de... Euh, j'ai vu une équipe qui, qui allait mieux, mais bon, par rapport à l'Argentine, le, le décalage était trop grand. Après, ah là, le, ce match là, je ne voyais pas trop ce score là, mais euh, non c'est euh, Irlande. Contre l'Italie, donc euh, victoire irlandaise, petite victoire, hein, 16, à, 16 à 9. Là j'ai vu des Italiens euh, finalement qui se sont un petit peu retrouvés euh, dans le jeu. Je crois que Sergio Parisse était revenu donc ce qui met toujours un petit peu.. Euh, un petit peu.. Euh, comment dire hein, qui ramène du bon au cœur à cette équipe. Euh, ils, étaient, ils, ont, ils ont été très bons au sol sur les phases sur les phases statiques et les phases au sol ils ont pas mal contré les Irlandais euh, qui étaient un petit peu plus structurés et qui euh, et qui euh, par, le, par une meilleure possession une, une, et quelle voilà enfin d'habitude les Irlandais euh, dès qu'on leur laisse le ballon ils sont beaucoup plus euh, beaucoup plus dangereux que les Italiens mais euh, voilà moi je je leverai aussi mon chapeau au demi de mêlée italien Gori qui fait une, qui fait une bonne coupe du monde quoi euh, après on passe à attention Canada-Roumanie, avec une victoire une victoire de la Roumanie, donc 15 à, 17 pardon, à 15 contre le Canada. Donc le, le Canada est une belle équipe, ils ont une... je vous laisse regarder des vidéos, mais le Canada surtout contre l'Italie, ils l'ont fait, ils ont, des phases, ils ont une drôle de gestion des phases statiques, par exemple sur les touches qui se transforment en molles, donc les molles c'est tout ce qui est ballon porté, on peut voir que les... Les canadiens reculent au moment de la formation du mol et pour former un molle, il faut toujours au moins un joueur de l'équipe adverse. Donc c'est deux joueurs de l'équipe euh, attaquante, qui possèdent le ballon, donc, et un joueur euh, défensif. Donc il ne peut pas y avoir de si euh, pas, le mol ne peut pas être constitué s'il n'y a pas un joueur de l'équipe adverse. Donc comme il a pas, les joueurs canadiens ne rentrent pas dans le molle, donc il n'y a pas molle finalement. Et les joueurs euh, adverses doivent de suite éjecter le ballon. Et bien finalement, les Canadiens ont été contrés ben, sur ces phases statiques. Parce qu'en fait, il s'est mis à pleuvoir euh, pas mal sur le match, ce qui a empêché les Canadiens euh, de lancer leur jeu. Euh, on a vu une seconde mi-temps, euh, enfin, moi, la seconde mi-temps était vraiment excellente. Moi, j'ai vu des Roumains, euh, finalement, beaucoup plus intelligents et beaucoup plus prompts à apporter le ballon, et qui ont fait de gros ravages euh, du fait de leur physique euh, plus, euh, plus massif que les, euh, que les Hans, qui leur ont fait très mal. Quoi. Après. Hein. Alors, oh c'est aussi un petit match, euh, finalement aussi pareil, on a eu des points quoi. Donc c'est fidji Uruguay. Donc euh, 47 à 15, victoires euh, Fidjienne. Alors moi j'ai vu en premier mi-temps, il y a eu une pluie de pénalités et un carton euh, pour l'Uruguay sur une faute euh, un peu bête du euh, demi 2000 -de du, ouais, du demi -de je crois. Orma Etchia qui, ben, qui, a, qui a voulu plaquer un joueur euh, à l'air. Euh, font essayer à l'essai, donc il se jette pour se jeter dans ses jambes au moment où lui se jetait pour marquer l'essai euh, j'ai vu des Fidjiens aussi euh, eux qui auront pas fait une grosse coupe du monde je les ai trouvés plutôt là et ils ont fait pas mal de fautes en fait quoi pas mal d'approximations ils étaient euh, bah, j'ai noté voilà par exemple pas mal de sautés donc euh, les sautés peuvent être efficaces quand les joueurs sont en euh, comment ça s'appelle son temps, nombre équivalent donc un défenseur pour un attaquant et ainsi de suite quand on fait, généralement on fait une sautée quand le nombre de défenseurs est, est inférieur par exemple on joue 3 contre 2 si on fait une sautée pour le dernier, pour le dernier joueur le temps que la balle arrive et généralement le, le temps que les défenseurs comprennent c'est assez rapide ça par contre ça efface du coup le joueur qui était au centre et du coup les deux autres joueurs ont donc à fixer les deux derniers joueurs parce qu'ils savent qu'il n'y a plus d'incertitude au niveau de, euh, des passes, ils savent qu'il n'y aura pas de remise à l'intérieur, ou de choses comme ça, et euh, c'est plus facile pour défendre. Quoi. Surtout que le meilleur défenseur, c'est la ligne de touche, souvent, comme on le répète. Et moi aussi, j'ai vu des Uruguayens, en fait, qui ont fait plaisir, qui ont pas mal, finalement, qui, ouais, les petites équipes ont super bien joué dans ce Coupe du monde, je trouve. Euh, on les a vus euh, très heureux de marquer des euh, de marquer un essai contre les Fidjiens, ça, ça faisait très plaisir. Alors là on passe pareil, euh, c'est pareil, c'est un score, bah, c'est un score qui me plaisent pas, de toute façon c'est les petites équipes qui se prennent des bralets, moi je préfère quand même mettre des points, euh, donc c'est Afrique du Sud, euh, USA, euh, 64 à 0, voilà. donc euh, sur la première mi-temps, c'était plutôt indiscipliné par, par rapport aux deux équipes, mais c'était quand même euh, un niveau. Quoi. On a vu genre 22 points pour l'Afrique du Sud. Moi je ne m'attendais pas à ce que les Américains en prennent autant. Je voulais même les mêmes, voir les Américains même marquer un petit essai. Mais euh, voilà, ça a été. Euh, seconde mi-temps, ça a été un vrai récital des, euh, des Sud-Africains. Les, les, les Américains se fait marcher dessus. À part des euh, Sud-Africains très, euh, très puissants et surtout plus structurés. On a vu aussi surtout un record de... Enfin, euh, Brian Habana a égalé le record d'essai de, de, de John donc à savoir euh, 15 essais sur euh, l'insable de ses participations à la Coupe du Monde. Après, A on a aussi... Euh, match, euh, bon, un match assez... bon Un peu brouillon, hein, quand même, la, la, seconde, la première mi-temps. Euh, donc, on a eu Namibie et Georgie. Alors, le, déjà, ce... Donc victoire de la Géorgie, pénible, victoire hein, de 17 à 16 contre les Namibiens. Déjà, ce, on a vu la première mi-temps la plus longue de la Coupe du Monde, donc à savoir 50 minutes de jeu à l'horloge, ce qui faisait 1h une heure, une heure et 7 minutes quoi donc de pour la durée de la première mi-temps, ce qui était hyper long. Euh, on a vu pareil, pas mal de 3 cartons de Namibiens pour la, la première mi-temps. Parce que du coup, euh, la, la dernière 10 minutes, en fait, c'était euh, que des mêlées. Euh, dans les 22 bien du coup, ils se, sont, ils se sont pris plein de cartons, obligés de faire des mêlées simulées, même. Enfin, c'était très laid à voir. Heureusement, la seconde mi temps a été un petit peu plus, euh, plus enlevée parce qu'en fait, les Georgiens se sont retrouvés à marquer assez rapidement. Et euh, à mener au score, et du coup, euh, c'était un peu... Euh c'était drôle parce que voilà qu'ils essayaient de main, de, très fébrilement de maintenir ces Namibiens. D'ailleurs, c'est passé pas loin parce qu'ils ont mis un essai dans les euh, 5 ou 10 dernières minutes et euh, le, 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 coup de, le coup de matraque est passé pas loin. Quoi. Donc, moi, je noterai deux joueurs qui ont été vraiment bons. donc C'est euh, Gengis, je ne sais pas si ça se dit comme ça, le, le demi de bien et surtout le 11, euh, Géorgien, Taudua, qui était vraiment bon. Quoi. Après, allez... Ma oh, pas encore fini, hein, il me reste encore pas mal de matchs. Donc, Nouvelle-Zélande, Tonga. Alors, pour ce match-là, j'ai vu. Euh, ben finalement, voilà. C'est le, le gros problème de la Nouvelle-Zélande depuis le début de cette Coupe du Monde. jouer des équipes faibles, on les a vu finalement plus malmenées que prévu Ils ont été sauvés par euh, une technique. Enfin, quand on voit des joueurs évoluer comme. Euh, comment il s'appelle euh, euh, Sonny B. Williams. Euh, voilà, enfin. Euh, par des offloads, des. Enfin, ils font des trucs que les autres nations, très peu de nations, sont capables de faire. Et c'est ça qui les sauve. Et surtout, par le, franchement, celui qui doit être le meilleur joueur de la Coupe du Monde, si on accepte le euh, le numéro 15 japonais, uh, Goromaru, pour moi, c'est Aaron Smith. Le demi-de-mêlée euh, néo-zélandais, vraiment, très au-dessus du lot. Et je pense qu'il il porte l'équipe à lui tout seul, tellement il est, euh, moi je le trouve, vraiment brillant, il fait des passes... Euh, c'est super, il joue toujours dans le tempo, il n'est jamais, ex jamais excessif. Il sait quand même quand il faut ralentir le jeu, il n'hésite vraiment pas à porter le ballon. Il n'hésite pas non plus à... quand il faut déblayer, il y va. C'est vraiment un super joueur. Et les Tongiens aussi ont été bien meilleurs, je trouve, sur ce match. Donc, Je ne sais pas si j'ai dit le score, donc Nouvelle-Zélande 47, Tonga 9. Ah oui, si je ne si vous dis pas tous les scores, eh, n'hésitez pas à aller les voir. Ça euh, se trouve. Je, je, je donne plus mon avis. Hein. Donc, euh, Moi, je, ouais, je les ai vus globalement, mais ils ont bien marqué peu de points, il faut, faut dire la vérité. Euh, je les ai vus plus, voilà, plus, plus probes, je les ai vus euh, de meilleure qualité, avec une mêlée, à, finalement, ils ont bien, bien dérangé les, euh, la Nouvelle-Zélande. Et je pense aussi que la Nouvelle-Zélande, voilà, parce qu'on voit évoluer Carter, Carter il a retrouvé un bon niveau, sans plus, quoi, je trouve. Et je pense que des joueurs comme Iron Cronen euh, manquent à cette équipe de Nouvelle-Zélande. On verra sur euh, les matchs les matchs de phase finale, mais euh, moi je trouve que ouais, c'est un peu pas limite. Quoi. Ah, ah, là c'est pareil. Je crois que c'est l'un des plus beaux matchs de cette Coupe du Monde. Alors c'est pareil, c'est encore un match qui me fait gueuler ça. Vous allez voir pourquoi. C'est euh, Samoa, euh, Écosse. Donc les Écossais ont gagné 36 à 33. Euh, moi, je, voilà, Ce match, c'est de l'intube. Voilà, les, les Samoans se sont fait enculer. pour moi c'est qu que la vérité. Le, étant donné qu'un joueur euh, écossais s'est essuyé, euh, essuyé la gueule sur un joueur euh, Samoan, avec les crampons, et ben, on a juste vu un carton jaune. Voilà. Euh, sur, euh... Bah, pour moi, ça méritait été rouge d'office. Et comme à, euh, cette action est arrivée à peu près à la 25 e 30 e euh, je pense que l'issue du match aurait été tout autre. Je pense que les Anglais se sont fait bien enculés parce qu'en plus ils ont pris un essai gag. Euh, enfin le, le, le défenseur euh, Paul Williams, euh, non Paul je sais pas quoi, qui ce joueur finira tous, je vous laisse regarder a euh, fait enfin, mais c'est euh, dégueulé le ballon mais dans la but du coup euh, les Écossais ont marqué mais après c'était quand même un beau match voilà faut dire la vérité les Écossais euh, dans les matchs structurés euh, euh, dans les, dans les phases de structurisme quand même voilà tout ce qui est molle tout ça bah, c'est pas pareil. encore une fois remarque hein, sur molle c'est la, la, la tactique des grosses équipes sur les ouais, petites équipes hein. euh, voilà c'est deux équipes qui se sont coup pour coup bon, d'après moi là samourahs aurait mérité de gagner euh, ils sont partis voilà, de cette coupe du monde euh, ils sont sortis la tête haute je crois que c'est là je crois que c'est le dernier match que j'ai euh, noté ouais c'est ça euh, pour moi voilà, franchement je le dis ils sont fait un cul. voilà. après Australie, pays de Galles, on a eu donc victoire australienne plutôt pénible, 15 à 6, avec pareil un arbitrage euh, un petit peu particulier, on va dire, avec deux cartons jaunes, je ne sais pas trop, je n'ai pas trop compris pourquoi, un oui et l'autre euh, je le trouve un peu sévère. Euh, ben, les joueurs qui avaient un petit peu plus euh, performé euh, les, euh, les matchs d'avant, comme Gareth Davis côté gallois, ont été moins bons. Euh, la suspension de hooper s'est ressentie sur les euh, sur les phases statiques côté australien, donc euh, personne pour faire chier, euh, j'utilise bien le mot, euh, le Pays de Galles, et les Gallois finalement ont été, avec leur équipe en broc, en carton, parce qu'ils ont pas mal de blessés, moi je les ai trouvés vraiment euh, tactiquement euh, très intelligents, parce que, euh, comment dire, euh, c'était pas gagné d'arriver à ce niveau-là, euh, voilà. Moi j'ai noté aussi que les Australiens aussi ont confirmé leur, leur bon progrès en mêlée. Parce que ça a été euh, un beau, beau duel en mêlée. Et euh, j'ai aussi noté le numéro 7 euh, australien, McMahon qui est hyper emmerdeur, qui a un profil proche de euh, Rocky Elsom, donc un joueur euh, avec un mot, un mot du corps euh, extrêmement puissant. Un très beau joueur que je vous recommande euh, de suivre. Après, bon ben on a eu euh, les adieux euh, de l'Angleterre à la Coupe du Monde avec un match contre l'Uruguay. Donc euh, l'Angleterre a gagné euh, ça va à se forcer. De toute façon ça s'est vu, euh, les jours ne sont pas forcés. 60 à 3. Moi j'ai senti voilà, les Anglais qui étaient plutôt ailleurs. Euh, heureusement certains joueurs ont, euh, ont fait le job, comme euh, Watson, le centre et jours euh, Et euh, Nick Easter, le numéro 8, ouais, ils étaient là. Euh, mais moi, bon, bah, j'ai senti que pff, les joueurs étaient vraiment. Euh, pas forcés. se forcer. Puis les Anglais, voilà, ont insisté, ils ne sont pas forcé leur talent, ils ont insisté auprès euh, pour gagner ce match. Et puis les Uruguayens, bon, bah, c'était leur dernier match, euh, ça se voyait quoi. Ils étaient vaillants, mais plus trop en canne. Après, Argentine-Namibie. Argentine, euh, Argentine Ah, le score aussi a été, a été sympa. Sur la je ne l'ai pas vu, j'ai vu que le résumé. Donc, euh, les victoires, encore une fois logiques, de l'Argentine, 64-19 contre la Namibie. Et, finalement, on a eu trois essais namibiens. Ce qui prouve que, comme je disais tout à l'heure, les Argentins euh, mettent beaucoup d'essais. Mais surtout, en prennent beaucoup, donc contre les petites équipes, euh, euh, ça se voit pas trop, mais euh, sur les phases finales, euh, ça peut coûter cher. Quoi. Euh, mais les, ouais, les Argentins ont quand même une grosse qualité de jeu, euh, euh, moi j'ai senti une équipe qui, qui évoluait euh, comme l'équipe des Pays-Bas au foot à une certaine époque, donc c'était ce qu'on appelle le, le football total, c'est un peu le rugby total. Quoi. Il y a un très, bon, euh, un très beau lien entre les avants et les trois quarts, donc les trois quarts n'hésitent pas à s'insérer dans la ligne, à l'image de, de très bon Fernandez Lobé, pour se proposer et pour pouvoir porter le ballon. Quoi. Puis les Namibiens étaient, euh, ouais, étaient sur ce match-là un peu, un peu paumés, mais ils sont quand même restés vigilants et opportunistes pour marquer les essais, surtout qu'ils en ont mis euh, deux, je crois sur contre. Euh, donc C'est bon, pas mal, et puis on a surtout vu le pilier Namibien euh, tenter la dernière transformation. Bon, c'était peanuts, mais c'était pour rigoler. Après, Italie-Roumanie, là aussi je ne voyais pas un score comme ça, 32 à 22, donc euh, victoire euh, italienne euh, dans la douleur. Contre des Roumains euh, qui, ont, euh, ah, qui, jouaient, ben, qui ont bien joué, eux qui ont fait vraiment une vraie montée en puissance euh, sur la Coupe du Monde. Je les ai senti d'ailleurs beaucoup plus puissants que les Italiens qui étaient passés de Sergio Parisse et certains joueurs costauds, euh, ben, comme avaient... Astro Giovanni aussi, ils avaient perdu euh, sur problème euh, de Quistodo, de... je... un truc comme ça. Mais euh, voilà, les Italiens ont surtout profité d'une première mi-temps où ils ont pas mal joué euh, dans la zone euh, du 10. Euh, Roumaine euh, qui était un petit peu aux fraises, donc voilà, ils ont remporté le match euh, plutôt logiquement, mais euh, euh, les Italiens, voilà ils alternent le très bon contre l'Irlande, et ils alternent le bon contre la Roumanie, quoi. Il y a pas mal d'essais, c'est joli, mais euh, pas les meilleurs matchs, Après, euh, bah écoutez, bah là, on a eu le match, donc, euh, France-Irlande, donc, euh, victoire irlandaise plutôt logique, pour l'ensemble du match, euh, 24 à 9, moi j'ai vu, euh, voilà, c'est encore une fois le mal français, euh, sur ce match ça a été peut-être encore, euh, encore plus visible que sur les matchs précédents, euh, c'est que dépasser le huitième joueur sur le terrain, euh, voilà, c'est foutu. Moi j'ai vu un chouli, par exemple, joueur comme. Ouais, Chouli, c'est ça. Je, je, je relis mes, mes notes, mais c'est pas, pas très bien écrit. Euh, qui a été bon quand hein, même, je trouve, qui a été bien meilleur que euh, sur ses matchs précédents. Euh, pareil, les, ben du coup les Français n'ont pas su profiter aussi euh, des dégâts qu'ils ont fait dans la, sur les joueurs adverses, donc à savoir Sexton, euh, euh, O'Connell et euh, le centre aussi, je ne plus son nom, mais bon, euh, pour se faire... Euh, on, moi je pensais qu'avec ces, ces blessures-là ils allaient euh, mener au score, mais visiblement l'équipe c'est délit, c'est chié dessus littéralement. Comme à sa grande habitude. Euh, non, les Irlandais ont surtout eu une meilleure possession de, de balles. Leur troisième ligne a été dantesque, là, avec euh, O'Mahony, euh, Islip. Euh, voilà, c'est une des meilleures troisième ligne de tous les temps, par rapport à l'Irlande aussi. Mais bon, c'est une très, très belle euh, troisième ligne. Euh, même si, voilà, maintenant on a tendance à dire les Irlandais bravo, tout ça. Euh, moi, je trouve quand même que euh, tout ça a été un peu attentiste. Je pense que les Irlandais, on verra euh, ce qu'ils feront, mais moi je ne les vois pas faire un gros score. Par contre, voilà, il y a un joueur que, irlandais que je n'entends rien pour cette Coupe du Monde, c'est le seconde de ligne Henderson. J'en avais déjà parlé, je crois, dans le premier numéro de la Coupe du Monde. Euh, c'est un très beau joueur parce qu'il a remplacé euh, Paul O'Connell sans que ça se voit, Entre guillemets, c'est-à-dire que sans qu'il euh, y ait un trou dans les performances. Mais Franchement, je trouve que ce joueur est vraiment, euh, vraiment très bon. Et donc, euh, dernier match euh, de poule donc euh, USA-Japon. Alors c'est un match que j'ai vu que la première mi-temps, hein. j'ai eu un petit, problème, un petit problème technique, mais euh, le, pour le résumé, j'ai trouvé des, voilà, des japonais euh, qui ont gardé leur valeur euh, de joueur incisif, euh, j'ai vu, euh, bon, voilà, pareil, ils n'hésitent pas à faire des molles, à, à changer le, la situation de jeu quand ça se présente, je pense qu'il faut s'inspirer qu il, voilà, il euh, des petites équipes, et du Japon en particulier, qui finalement commencent à monter dans, le, dans les classements quand même, hein, parce qu'à force de faire des victoires, euh, parce qu'il euh, il propose un rugby qui est selon moi très intelligent, ça. un rugby qui est total, un rugby où voilà, un ailier n'hésite pas, si un maul est un peu, un peu faiblard, à, à filer un coup de main, tant pis, même si derrière la couverture est moins bonne en cas, de, en cas, en cas que l'équipe adverse récupère le ballon, mais euh, moi je trouve que voilà, il propose des choses très intéressantes. Pareil pour les états unis ils ont été, euh, ils, ont, ils ont marqué euh, après avoir pris un carton jaune, quand même. Ils ont une, euh, une douche qui est un peu sur, euh, sur un lancement de jeu pas bête. C'est assez, assez drôle. Non, mais les Américains n'ont pas laissé le, ont pas, ont pas, euh, ont pas baissé les bras sur ce match dont le Japon a remporté. Je ne sais pas si Je ne sais plus. A remporté ce match, euh, 28 à 19. Donc, euh, moi, j'ai trouvé... Euh, cette coupe du monde, pas mal. Je pense que je referai le tri pour le prochain numéro global. Parce que je ne sais pas trop comment. Encore trop... trop quel recul prendre. Bon, je pense que les. Voilà, surtout, le truc à retenir, c'est que les petites nations progressent. Et je trouve que c'est vraiment pas plus mal. Parce que pour moi, elles amènent beaucoup plus de variété et de. Voilà, parce qu'on ne se tape pas toujours les mêmes matchs. Il toujours les mêmes équipes. Et... On connaît déjà le score d'avance, donc là c'est un peu plus brillant, euh, on sent voilà, que la porte du, euh, du rugby à 7 sur certaines petites nations, par exemple le Kenya qui n'a pas pu participer à cette coupe du monde parce que euh, comme du malheur euh, euh, je ne sais plus qui a fait un exploit contre eux, donc où ils sont fait la thé. Et et du coup c'est la, la Namibie qui est arrivée à la coupe du monde qui a fait le parcours qu'on lui sait, mais je pense que le Kenya aurait peut-être fait un meilleur euh, un meilleur parcours. Donc, et euh, eh bien écoutez on va passer au match de carte ça je ferai le, le résumé dans le, dernier, dans le prochain vrai numéro de Cano à 15 Jam mais donc on aura Afrique du Sud Pays de Galles prometteur. le mythique Nouvelle-Zélande de France j'ai pas de grand espoir mais euh, on verra bien euh, Irlande-Argentine aussi je pense que ça va être compliqué et Australie-Écosse on verra bien alors moi comme souvent, je vois, je vois bien les nations du Sud gagner. Et donc, je vois bien gagner la Nouvelle-Zélande contre la France. Euh, je vois bien gagner l'Argentine, vu, vu ce qu'ils proposent. Je pense que si l'Argentine ne, ne passe pas, c'est quand même dur. Et euh, vu les matchs qu'ont fait l'Ecosse, je vois bien l'Australie passer. Après, euh, pays de Galles, Afrique du Sud, je ne sais pas trop. D'après moi, logiquement, que ça devrait être l'Afrique du Sud mais euh, je vois bien le Pépé de faire un coup parce que vu comment il joue je les vois bien euh, eux je les vois bien faire un exploit par contre voilà. je les vois bien euh, se visser, je les vois bien monter avec leur équipe euh, un petit peu en carton je les vois bien faire quelque chose de grand écoutez on verra bien hein. euh, moi j'espère qu'en tout cas comment ça sera beau et que le vainqueur sera beau et qu'on n'aura pas euh, comme en 2011 euh, un match euh, une finale tendue euh, tendue comme un string avec euh, finalement un arbitrage même pas très partiel et euh, ça pour bon, un score étriqué et après que des regrets voilà bon bah écoutez euh, je vais vous laisser donc c'était euh, Gandalf80 Ganalf81 sur Twitter euh, je vous dis euh, au prochain numéro on reparlera donc Coupe du Monde on fera le retour sur la Coupe du Monde et on reviendra aussi sur tout ce qui est championnat domestique donc euh, top 14 Pro D2 Écoutez, et eh ben, à la prochaine! Ben, au revoir!